0: 啊、uh, ，好的，大家好，这是我们的又一期的咨询师访谈。然后这一次呢，我请到的是咨询师李梦达同学。然后呃，先请梦达同学来做一个自我介绍吧
1: 。好的，我不知道应该如何打招呼，所以先和主持人打招呼。你好 ，Amber。啊、嗯 uh, ，Hello。嗯，我叫李梦达，是中国心理学会的注册系统心理师，毕业于北京师范大学临床与咨询方向。嗯。毕业以来呢，一直在北京的一些高校做兼职的咨询师。除此之外，之前是在罗格斯大学、新泽西的州立大学和北大还有华东师大合办的 Rose 项目当中做心理健康顾问。然后做了几个学期，项目结束之后呢，现在是在北京的一家互联网公司做咨询产品的咨询标准化产品的研发。然后同时也会接待一些咨询
0: 。啊、嗯，好的。然后呃，谢谢孟达同学的自我介绍啊，他也是一个跨界的那个兼职咨询师哈。如果呃，虽然说是跨界，但我感觉还是在咨询领域为我们咨询师们提供更多的一些，在咨询领域做更多的事情。我相信，嗯，然后呃，今天这次邀请孟达来讲呢，就是呃，我我我觉得是一个蛮有意思的话题。我们选的话题是关于贫富，然后呃，但这个贫富我们是想讲的是呃，经济上呢，或者说家庭背景的那种贫富差距。会影响我们内心吗？会让我们内心也出现贫富或分化吗？就是穷人的内心一定是更糟糕、更充满那些负面情绪的吗？富人的生活一定是更呃更愉快、更更不需要去去去做一些处理的吗？因为大家知道，网上之前有一个流行很广的图片哈，流流传很广的一个图片是说啊、呃，我的心理咨询师告诉我，其实钱可以解决多数心理问题，多数人的心理问题就是因为没钱。我不知道大家有没有看过这张图片哈，就是我是看过这张图片，所以他真的是如此吗？就是有钱真的有钱人真的是快乐的无法想象吗？而穷人就是整天毫无生机吗
1: ？这个问题很有意思啊，就是你刚才提的时候，我就想到了另外一个段子，就是佛祖不渡穷人，即使是去庙里也是这样。当然我也是穷人，不过不过我的工作经历其实让我接触到了很多所谓的富家子弟。就是像新泽西州立大学这样，在美国都算排名很靠前的学校。那么，中国学生如果想过去的话，其实需要有一定的家庭经济实力，否则他没有能力去申请或者是支付这样的学费。所以在这样的情况下，可以，我们可以默认为能够来到这里的学生，就是之前我所接触的这些群体，其实大多数学生家庭背景还是在。中国平均水平以上比较多的这样一种情况，但同时，在在回答这个问题之前，我还是想用一个研究啊，因为之前我在做毕业设计的时候，其实提是和幸福感相关，所以看到过很多的文献。那我看到的大多数文献其实支持的理论都是这样的：在满足了我们基本的生活水平，这个生活水平指的是基本的医疗、教育和这种温饱的水平之后。其实财富的增长和幸福感没有任何的关系，或者是极弱的正相关。当然，也会在大概两三年前的文献里面，两三年前所收集到的文献里面，其实会有一些文献，个别文献支持的是随着经济水平升高，会幸福感越来越高。但是，所有这些文献的支持，我看到的都是它其实是在用社会的成功这个评价标准，包括财富、社会地位。等等这些来评价你是否幸福，所以这其实是一个伪命题，就是他所有的幸福来源于这些社会评价，然后这些社会评价当然和他的财富是正相关的
0: 。对，就是包括其实其实呃，就是我们心理学出身，大家都知道这量表嘛，就所有的这些东西都是来自于量表。但你知道，其实你去做过那些量表的时候，其实你就会发现，它其实是一个有它的指向性的，它有自己的维度，它有对于。生活满意度对于生活幸福的一个定义，那那个定义本身，其实老实讲，你再往深想，它就是有一些就是就是社会评价的味道在里面。就到底什么是幸福呢？它真的可以被定义吗？甚至可以被科学家以量表的形式去测量吗
1: ？我觉得这是一个很难回答的问题，因为幸福是一个非常主观的点。那么这样一种主观的感受，其实本身它就很难是一种特质性的，它更多的我理解应该是一种状态性的。嗯，就是我们应该不能说这个人是幸福的，或者这个人是不幸福的。我们可能更容易说的是，他现在处于一种比较幸福的状态，或者是不太幸福的状态、嗯
0: 。所以说，其实即使在我们心理学这个大领域里面，大家也会看到不同的分支，其实对于同一个概念，我们的看法会非常不同。其实，在我们呃、啊，也许有一些，也许偏测量的，也许偏所谓所谓科学心理学，虽然我们也是科学心理学吧。就是就是可能偏偏那种研究把人当做一个实验对象来研究的那些心理学的一些学科的一些视角来看，他是认为一切的概念，一切我们主观的东西都是有有可以被定义的空间的，它是可以去被定义的。但是其实像我们这种可能偏偏主观一点的咨询这样的领域，我们恰恰会认为这个部分的开放度是很高的，它也许是很难被定义的
1: 。对，像刚才所说的这样一个幸福的概念，因为它是一种主观感受嘛。它又是一种状态型的这种特，就很难叫做特质了。就是它是一种状态。那么其实我们会发现，我记得之前好像有过什么社会心理学危机，就是批判心理学不够科学，但是在用科学的方式去做研究，就是因为它是一个主观的状态型的这种词汇嘛。所以我会觉得，我个人觉得一个比较比较直观的这种例子就是。我早上吃的鱼香肉丝和我早上吃的煎饼油条，其实会直接影响我今天去测量的幸福感。嗯，那所以这样测量出来的幸福感又怎么能和我的社会价值和我的这些真的这个金钱地位去做比较呢？因为那些是相对客观存在的，而我的幸福感是每天每时每刻都在变化的。所以我觉得这些研究本身确实存在这些问题。只不过它是能在一定程度上反映这两者的关系而已
0: 。哦，所以我想，也许我们可以回到今天的这个部分哈，就是关于内心世界的。啊，我觉得中文真的很有意思哈，内心世界的富有和平乏。所以呃，既然你刚刚说到说幸福也许不能被定义，那么在如果你作为一个咨询师，或者说你所学习的那些理论里面看来，在我们咨询领域，大家是怎么去看待什么内心世界的富有和内心的贫乏呢
1: ？觉得这是一个。可能我一直在思考，但是一直没有答案的一个问题
0: 啊，好真诚，大家看到了吧？我们咨询师不知道就是不知道
1: 。对，简单的说就是，其实我并不知道这个问题的答案，就是内心的富有和内心的贫乏。我觉得，首先，如果是用幸福这个词来定义的话，其实幸福几乎就可以和内心的富有做划等号。一个幸福的人，他一定不是一个内心贫乏的人。而一个不幸福的人，他也很难是内心很富有的人，因为他可能装了很多的知识，装了他有很多的技能，但是他依然沉浸在很强烈的痛苦、不幸福当中。那我们，我们又怎么能说他内心是富有的？这个角度上来讲的话，可能会比较接近于幸福这个词。但如果说让我去划分维度的话，它到底有哪些维度？首先我想到的是塞里格曼的那个 PERMA 的那个理论，它有五个点。可能我并不并不能被全，就是但是这个其实如果真的去科学的定义，有一个操作性定义，其实作为积极心理学之父，这个理论的提出也并没有很多的依据，只是他大概
0: 、啊、就跟马斯洛一样，他提出来的一样。马斯洛那个其实有被研究证明过吗？其实也很难讲，他也只是一种理论框架，甚至有很多人现在也并不太认同他的这个框架
1: 。对，所以我觉得这个很困难，但。如果更简单的，我觉得像你刚才提到的中文，我就突然想到了，有没有可能用中国的这种思路？比如说一阴一阳，我们凡事都会讲两个维度。就是我们如果如果从两个维度来讲的话，其实无非就是自己的一个方面，指的就是积极的一个方面，有资源有优势，就是如何利用资源，如何利用优势，如何体验积极情绪，如何建立更好的关系，等等这些实现价值。那所有的积极，我觉得是一个方面。同时，另外一个方面就是痛苦的方面，可能我们常见的悲伤、愤怒等等这些情绪。我想，所谓的内心富有，首先应该是两者都存在，没有可能我们只有积极的一个方面，没有消极的一个方面。因为如果真的只有这样，真的有这样的人的话，我想大概率他应该是在精神病院，当然是在做被研究的工作，而不是去做研究者，也就是那些病人，他有可能会沉浸在一个完全美好的世界当中。我们现实当中的人肯定是不存在的，所以，但但同样是用两者来定义的话，我觉得大概就是，他积极的一个方面会能更多，他更多的时间放在去追求这些积极的事情上面，比如说追求自我价值的实现，比如说他去建立良好的人际关系。那么消极的方面呢，他又能比较自如的去用应对。第一时间觉察到内心的痛苦、悲伤、愤怒等等这些任何的负面的感受，识别它是什么，可能去接纳，可能去调节，可能去转化，但很快的就会恢复到一个相对稳定的状态。我觉得如果这样来说的话，可能就是一个比较富有的状态，而不是一个贫乏的状态。而贫乏其实我理解，它就会存在两点了。第一，两种情况，第一种情况就是可能它负面情况很高。积极情况很低，另外一种情况就是，其实他会比较麻木，他对自我的认知水平并不高。那么，其实两者都很低。嗯
0: 、所以我在想，这个部分也许在讲的是，呃，所谓我觉得莫拿这个这个提议很好，就是用这种用阴阳的角度来看。那我们咨询师也会去讲那个积极面和消极面，它是并存的，就是呃，你的你的资源的部分和你的让你痛苦的部分，它是同时存在的，而你能不能去很好的跟他们共处？啊、呃，也许在资源的时候，你能不能去利用他们；而在面对痛苦的时候，你有没有办法和他们去去处理他们？这也许都是你的一个能力。但啊，在能这些东西之前，可能是你先要感知到他们，啊、呃，感知到他们的存在的部分，呃，但其实我想，很多人也许他会提到说，哎，说到这个部分，其实我会想到说，有的人会说，有钱人的快乐你想象不到。所以说，哎，确实，我们客观上我们会认为说，有钱人他握有了更多的资源。既然你说到那个阴阳，所以有没有可能就是因为他们有了更多的资源和优势，他们确实比我们普通人，他们真的，他们更更快乐，更更怎样
1: ？呃，我直观的体验，我觉得可能研究上面的观点，其实像我刚才所说的，大多数支持的观点是并不是会这样，然后会有少数观点支持是这样。那我更直观的体验是。嗯，这些有钱人的生活会更快乐，但他不会更幸福
0: 。哦、也就是其实,实
1: 嗯，也就是我会觉得他积极层面确实很高，在很多程度上是很很大程度上是很高，但是他痛苦程度也很也很高，他需要用更多的积极资源来应对消极的这些方面，所以他综合的体验，我,我感觉幸福感并不一定会比我们所谓的一般人强很多。可能是一个接近的情况
0: 。对这句话的完整版应该是：有钱人的快乐你想象不到，有钱人的痛苦你也想象不到，是吗
1: ？我感觉是类似的。当然，我觉得这是一个，或许我看到的更是更多的是这样的青年的群体
0: 。补充一点给大家哈，因为老师想作为咨询师来讲，我在国内咨询并不是一项很便宜的消费，这点我们要得承认它。就是它，其实大家都知道，我们中国的贫富差距是啊，这个能讲的贫富差距就是中国的这个。<笑>这个经济水平差异是非常大的，从不管东西还是南北，所以其实老师讲咨询，现在其实你去找一些成熟咨询师，他其实去负担他还是需要一定经济实力的。所以我们基本上在咨询中，当然大我们也会去接一些学生来访啊，当、呃、然我们也会接到很多社会来访，一定程度上是代表这个社会相当有经济实力的人群，所以我们也能看到很多
1: 。我觉得这部分补充非常重要。我突然想到了一个，就是我体验我我能感受到他们有很多。可以去快乐的选择，但是为什么他们不快乐？我就想到的是一个《道德经》里面的一段话，就是“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，十成甜甜烈令人心发狂。”然后就是，其实他们会有很多的物欲的享受，他们真的是可以这周末没有事情去日本逛一圈，就是甚至是每周都有这样的旅行。难道不是去伦敦
0: 喂鸽子吗？梁朝伟
1: <笑>是。是因为我见过真真实的这样的案例，所以我想到了去日本。但但其实他们体验到的快乐就是不断的在寻求新的刺激嘛。但是这些新的刺激是会让他们逐渐失去兴趣的。对我们感官的刺激，
0: 嗯，这不就是经济学里讲的边际效应递减吗？
1: 但是这个递减，我觉得比那个边际效应的递减，就是它是增速的递减嘛。它在一定程度上，但这个增速递减是它还在增。而在我看到的是，其实当你。过度的沉迷于这些物欲的这种状态的时候，它在一定程度上就没有办法让你回到现实中更平静的生活，所以这个就不一定是增速的递减，甚至它是在下降
0: 。哎，这个我还蛮好奇的，就是体验过刺激，它难以回到平静的生活，是指就是
1: ，比如说我们经常会说心理学当中有一个现在很流行正念嘛，那正念有一个很著名的练习叫吃葡萄干，要吃半个小时。啊啊、嗯，吃三十分钟，就是，那我们举最容易理解的例子，就是如果每天山珍海味的话，其实如果突然换做一天是炒菜馒头，它是吃不下去的。而事实上，他们可以在一定程度上满足这样的山珍海味，那么就会让他们越来越无法面对现实的生活。这可能不是一个普遍现象，但是这是一个潜在的风险。
0: 啊、uh, ，我想他像是举，就是他像是整体的在概括他们这种状态。当然，我们不一定说他们每天，因为每个人的癖好不一样。就是像是你天天在吃山珍海味的时候，也许你已经发觉不到一个小米粥它那种香甜感，你已经体会不到了
1: 。对，因为你刚才提到的是有钱群体，所以我想到的是我任何能想到的周围的认识的有钱人，而不限于是某一个。
0: 嗯，他们是一个群体。其实大家可以想象，就像你每天吃山珍海味的时候，你的舌头其实已经被麻痹了，或者说它已经被被改变了。所以，当你去去体验一个馒头或者一碗粥本身那种食物本来的味道的时候，可能已经吃不出来了，已经觉察不出来了，你感受不出来。所以也就意味着你生活中在丧失很多东西
1: 。对，也就是我们所说的觉察力其实是在下降的，因为我们需要很高的刺激才能达到我们感觉的这个阈限。那么他不断的用高强度来刺激，获得了快乐，但其实生活当中更常见的是平静的刺激，他的觉察力就会下降很多，这是一个风险，但是我并我并不确定它存在的这个普遍程度有多高。对
0: ，但其实可以举个例子啦，就是或者说就拿女生买包举例子好了，也许你每天买个买买七八万的包，你天天买。但是你你也许你需要更大的咨询，你需要买买一百万的包。但老实讲，一百万的包可能也只有爱马仕、喜马拉雅包才能符合你的需求。但是你知道，越往上，你你的你的物欲越往上的时候，能满足你物欲的那个选择它在变少。就是就是，如果说你你只是想要一个一千块的包，你也许全世界你有无数的包包可以选择。当你想要一百万的包的时候，你全世界可能只有这么几款可以给你选。那。其实也就一定程度上意味着，其实你感到快乐的那个选项是很少的
1: 。所以其实这个就涉及到了我们今天谈到的主题。我感觉就是，明明可以用几十块钱的包、几块钱的神，就是自己制作的包，或者是普通的几百元的包来满足的这种欲望，其实幸福感是相同的。但是当我们不断的去叠加这样的欲望的时候，物质欲望的时候，我们的经济越来越富有了，其实我们内心并没有变得越来越富有。内心的幸福，幸福反而越来越满，难以被满足，所以这是一个问题
0: 。对，所以大家不要想，哎，我要努力赚钱，有钱我就幸福了。你要想，也许有钱那一天之后，你要达到你的幸福，你要付出更大艰巨的努力，因为你知道赚赚100万和赚 1,000 万的难度是不一样的。所以你赚100万的时候，可能那个100万的那个东西已经刺激不到你，你要追求 1,000 万，所以你要加入下一场更卷的竞赛。
1: 听起来就很像西西弗斯的陷阱，就是翻过了一座山， oh. 我们发现前面永远就有可能你这座山是永远翻不上去，每次把石头推到那里就会掉下来。但是对于更多的人，其实他在不断的成功，每次翻过一座山，后面永远有更高的山，那他就无法停下来。
0: 嗯，但也许我也这样聊一下，就是说一，说阴有有阴有阳嘛，那有贫穷有富有就有贫穷。那我们也许把目光到贫穷的这一方，因为大家知道，其实这里面要说了哈，我们咨询师也会做很多公益的来访，就是我想每个咨询师，这是我们的伦理的要求，也会也会鼓励我们去做这些，会开放一些低价来访，所以我们也会见到这个社会上也许经济水平不那么好的，包括也许我们也在很多在在学校做兼职咨询师。其实，就是学生，其实也是这个社会上收入不是很好的群体，呃，所以我们会讲到说，这个也许比较经济上经济水平比较差的一些呃群体，他们是不是就如大家所想象的，他是生活中充斥着痛苦，然后这个像是一个深渊一样，情绪的深渊，他他被这些痛苦所充斥满
1: 。呃，我觉得这部分群体其实是我接触更多的。就是因为我在上学的时候就一直在高校做兼职，或者是实习咨询师，一直做到现在。那我在中国高校所接触的群体其实是大多数像我这样出身于普通的家庭。那首先，我并没有觉得他们会更加的不幸福。其实，我觉得整体水平其实都是类似的，就是幸福这个水平其实是类似的，但是会有一些差别，就是很多普通家庭所接受的思维就是。如果说他的家庭经济水平是比较普通的话，那么他所接受的思维可能父母没有那么多的文化，没有那么多告诉他人生应该如何走的这些经验。那么当他到了一个新的群体之后，可能他会存在一些不适应
0: 。然后就是我们刚刚也提到说，也许他们他们的生活确实很艰难。这个部分就像你说的那个，他们资源的部分也许拥有的很少，但他们确实在面临更多的痛苦。但我想，某种意义上，也许他们的痛苦经历的足够多，他们在面对痛苦的时候，他们是有很多经验的
1: 。对，但这就涉及到了他们如何利用资源，然后如何去面对痛苦的经验。其实我在想啊，就是作为可能家里能够给他足够的经济支持，或者是说人生经验这样的群体，他有他的痛苦，他有他的快乐，他也有他解决问题的方式。那么，作为我们更广阔的普通。出身的这样的学生群体，也是有自己处理问题的方式，也有自己的快乐，自己的痛苦。那么，既然今天谈到的是贫富，其实我在想，有没有可能谈拿出一个点，就是在某些群体有一些共同特征比较多的这些点。那么，如果我们更多的人能够去习得这样的特征，习得这样的思维模式也好，或者是与自己相处的模式也好，那其实有可能是。能够提升很多人的幸福水平的
0: ，哇，这个好有意思啊！就是呃，就是关于穷，就是经济水平更好和经济水平更差。其实我想啊，我理解就是经济水平的这个贫富差，或者是也许不只是哈，我也许觉得，我觉得他觉得也许更更多的是一种社经水平的差异，就是也许还有一些社社会地位的那个差异的部分，在给我们的内心，或者说给给在这样的家庭出生，在给孩子到底在带来什么？也许有一些，就是当然这个部分只是我们作为个人的一个经验的一个，或者说个人的一个看法讨论，它不是一个非常严肃的一个一个一个研究或者是一个一个指导，只是说我们在聊一些这样我们的一些看法
1: 。对，首先我确实会认为不同的群体、不同的所谓的阶级差异，其实各自有各自的优势，但是确实我们不可否认的是，那么他们上一代积累下来的经验一定对他们有。更加直接的指导作用，然后我最直接的感受其实就是，用一个词来概括，可能也是一个比较新的心理学词汇，就是自我同情的水平。其实我会觉得，当我接触不管是国内高校还是留学生群体当中，家庭水平更好、社会地位更高的这些家庭的孩子的时候，他们其实自我同情水平会更高，相比于我们从普通家庭出来的学生。
0: 也许
1: 你需要在这里面备注
0: 一下,一下对，一下对对，这个词对，我觉得，我觉得我可能
1: 需要，我觉得可能需要说明一下，就是自我同情水平是什么？因为这个词，即使对于咨询师来说，可能也是一个比较新的词汇，它提出来的时间就很短。嗯，自我同情水平其实包含六个因素，有的人会分成六个维度，有的人会分成三个维度。我想今天可能时间关系，我就只提其中的三个维度，就是三对。概念，那我们只提这三对儿里面的积极的那个方面。那第一点是自我宽容，就是其实我们很多，我们可以想象自己上学的过程啊。如果大家是参加高考的话，其实我们会经常说被老师去指责，你为什么要犯这样的错误？你为什么为什么一道题错了一次之后，你还会再错？嗯
0: ，这个很常见了，这个指责。
1: 对，就是我们每做错一个事情的时候，其实我们会指责自己，以激励自己做的更好。那首先，这个技术本身没有任何的问题，它确实。你这个这个啥词儿？我觉得这是这是一个技术，这不是对自身的一个态度，就是它可以作为我们鼓励自己去进步的一种方法技巧
0: 。啊，这个好好认知行为。啊
1: ，对，我觉得这是就是调整自己的一种行为模式嘛。就是我觉得这种自我指责、自我批评的态度是有帮助的，会帮助我们进去的，但其实它是不利于幸福感提升的。那我看到的所谓的那些群体，我们就不再指代哪些群体了，好像每一次都需要说明一下。就是其实他们会有更高的自我宽容水平、嗯，也就是当他们犯了一些错误的时候，当他们做错一些事情的时候，他们会很快从自责当中脱离出来。
0: 是啊，大家看王思聪亏了这么多个亿，不照样在微博上那个很看八卦，在那边那个什么上直播？人家有受影响吗？还在那边骚扰妹子，人家完全没有受影响，好吗？如果你想想看，如果是你亏了几个亿，你现在在哪儿呢
1: ？还好我没有那么多钱可亏，就是就这中间其实有很多的道理，就是我们当我们在学校的这样一个体制当中的时候，其实我们努力就会有回报。这是最直接的，能够看到的。我们努力，成绩就会提升，所以我们要严苛的要求自己，我们确实就会取得更好的成绩。但如果纵观我，我没有，我没有资格去指导大家的人生，但是我在想，放到整个人生历程当中来想的话，其实我们要的是幸福。那如果我们过度的自我批判的话，其实就会导致我们形成一种容易指责自己、不接纳自己、自卑的这种态度。那么，其实我们每一次。当产生自我批评的时候，我们产生了很多对应的负面的情绪，我们是要用很多的心理能量去应对这些负面的情绪的。这不
0: 就是内耗吗？是那个词吗
1: ？对，我觉得和内耗是比较接近的，就是我们都在都在和自我批评去内耗了。那我们哪还有更多能量来提升自己呢？因为我们每次提升自己的事情都需要我们消耗一定的意志力的，因为大多数的人还是认为自控资源有限这样一个理论是支持这样的理论的。那么，所以说，第一个自我同情的第一个概念就是自我宽容。其实应该允许自己犯错误。我们不能不能指责一个刚学会走路的孩子，他跌倒了，我们就让他就指责他说：“你为什么跌倒？你已经是第二次跌倒了，你为什么上次跌倒之后这次还会跌倒？”哇，你
0: 说这个的时候，我突然觉得这个压迫感扑面而来
1: 。对，但其实你有没有发现，我们就是在这样对待，就是对于很多在高中时期的我们，就是在这样对待自己的。而其实这是需要消耗很多心理能量去批判完，再去消耗能量弥补这样的伤疤。而如果我们可以像一个孩子一样去接纳自己呢？哦，你
0: 这么说，突然觉得好温暖
1: 。其实我们并不会因此变得更差，我们可能在最开始走的会慢一点，但是我们会越走越快
0: 。是的，其实我想大家其实要理解一个部分是，并不意味着呃你你现在是高中生，是大人，甚至你是个七十岁的老人。你身上就孩子的部分没有了。其实我们永远都在接触新的部分，我们永远身上都带有那个学步期的小朋友站起来往前走在摔倒这样一个部分，我们一生都在不断的重复它
1: 。对，所以如果说我们能把用来应对指责自己所带来那些负面情绪的部分节省出来，那这些资源就更多的会帮助我们去继续学习走路，继续应对下一步的困难。他就用来用在了积极的事情上面，这就是自我同情当中的自我宽容部分，也是我的观点。就趋均数回归嘛，趋均值回归，其实它不只是一个统计学的概念，它有很多心理学当中的因素在这里。嗯，你这
0: 样说如果它合理，非常合理。家
1: 讲，那那我觉得趋均值回归其实可以带进来，可以引进来这个词，就是很多家长会认为，我觉得这也是一个差别啊。很多家长其实会认为我很好，我是清华的，我是北大的。我对象也是清华北大的，那么我们的孩子也应该是，其实不应该呀。你们两个都是了，他更大的可能性智商比你俩低才对
0: 。嗯，就是我们在心理系的时候，我们大家经常会讲说，哎，清华北大在一起，其实很容易生出自闭症。就是就是大家知道，就是高智商的父母其实是，就是高智商本身其实带有一定的变异性。我理解，他就本来就不是一个，他本来就是一个一两个标准差之外的人群了，他已经是特殊的了。所以你会特别的聪明，但也有可能会带来一些特别的其他东西
1: 。对，但即使特别聪明，其实也很难再超过父母的这种变异性。啊、嗯，是，这就是问题。那这就刚好其实可以引出我们第二个概念，就是除了刚才的自我宽容之外，第二个概念就是普遍人性。其实很多自我同情水平高的人，他具备的一个特点是他并不认为这是我自己才会犯的错误。我们在学校，老师经常会告诉我们一个事情，就是人怎么可能在怎么能在同一个地方摔倒两次？可事实上，我们会发现，每个人都不止会在同一个地方摔倒两次这么简单，一定会摔倒很多次。有一个小诗叫做《人生五章》，非常喜欢那个过程。其实我们并不是说经历了一个坎儿，有些有些事情确实我们犯了一次错误，撞了一次南墙就会回头，但大多数的事情其实需要我们踩很多次坑，才可以逐渐的过来。而且这不是我们自己的问题，是我们每个人都会这样。我们已经用了十几年的时间形成了一种固定的行为模式，或者是几十年的时间形成了一种固定的行为模式。我们怎么可能因为他碰到了一两次挫折就很容易的改过来？所以这一定需要一个时间。我们允许自己去犯更多的错误，我们允许自己去像别人一样不完美、不优秀。这不是我们不光是对自我宽容，而且可以理解为这是对普遍的大多数人都存在的状态的一种。这种想法的话，就会释然很多。就是不是我只只有我对自己宽容，而是所有人都会犯这样的错误，所以我才需要对自我宽容。其实他在一定程度上也是对第一个自我宽容的进一步的解释
0: 。啊、uh, ，所以他是普遍宽容，就像是是对所有人。这个世界观是就是大家都是会犯错的，就是也许前面那个是讲我会犯错，第二个在讲大家都会犯错的
1: 。对，所以当你在面临一个错误的时候，你会认为这是普遍的人性，这是普遍的。状态并不是我一个人的问题，那么其实同时在宽容同时，你就和世界建立了连接，证明、嗯、我是正常的，我犯错是正常的
0: 。嗯，而且这个其实对人际关系很有好处
1: 。对呀、啊，所以不会苛责自己，也不会苛责他人，当然就会幸福很多。嗯、然后第三个就是就是自我同情的概念，三对概念里面的第三个，我觉得会比较容易发生歧义，我就不想说很多，但是确实是我观观察到的比较。比较明显的一个点就是正念水平 ，manfulness 是吗？对对， n e f 在提出自我同情的时候，他用的那个词也是 m i n d f u l n e s s 但是它和这个佛教八正道里面的正念，或者是和卡巴金所提的心理学正念，还会有一些区别。它更加强调的是这种觉察不加批判的态度，而没有任何技术的存在。其实它指的，因为自我同情是一种，这种可以理解为是情绪水平、个人特质、状态等等这些。它不存在一些技术的实施，就是它并不是一个正念的技术。反
0: 、啊、正听起来跟那个这两年、嗯、我就是也比较风行的一个说法叫慈悲心，感觉很像哎
1: 。对，就是慈悲喜舍四禅心，哦、它就是从这个概念里面出来的
0: 。哦，就、哦、听它听起很像慈悲心的这个概念，就是它讲。对对对、哦，对，
1: 完全就是从这里出来的，所以它其实。会和我们普遍认为的正念是比较一致的，但是他不会强调那么多你如何去正念，他只是强调你应该如何去对待，就是更好的觉察，更加不加批判的觉察。嗯
0: ，哎，这其实也会有有我我我也我也替观众提一个问题哈，就是这里面也许所讲的都是一种态度啊，因、嗯、为因为你知道蛮多的来访其实来到咨询，他也会问我该怎么解决呀、啊。有什么办法吗、嗯？就是蛮多人喜欢问这个问题的。但你知道我们咨询师可能很多时候我们帮你一起做的练习是在于觉察。对。然后刚好你提了觉察的这个部分，所以,所以我在我就顺着这个话题我就在说，嗯，那我们很多时候我们会设想那个二富二代们他们是更有资源的、更有办法的、神通广大的，什么有什么七大姑八大姨的，有什么复杂的社会关系的，所以他们厉害，或者说他们压力小
1: 。那我想到了一个练习来。来去解来去回答你这个问题啊，我想是不是合适？嗯嗯、吃葡萄干吗、啊？我没有足够的时间吃葡萄干。好，的，我觉得这个东西可能是合适的
0: 、嗯。这样
1: ，看到屏幕可以录清楚吗？这个东西。知道一打、嗯。下面的字能够看清楚吗
0: ？哦，可能看不太清楚，看不太清楚。那个非常草本精华，我能看到罗汉。哦、哎，
1: 好的好的，那就没有关系了、嗯。那么你觉得你大概需要我们刚才提到觉察的问题啊？那么。我们做一个最简单的例子，我觉得这个可能是我对觉察它的作用比较重要的作用之一的这个理解，就是你用十秒钟的时间告诉我这个上面有多少汉字，应该不是很困难吧？如果给你十秒钟的时间，或者如果是有视频的话，可以其他的观众朋友也一起玩一下
0: 。我紧张，我有压力
1: 。好的，尝试一下，十秒钟时间，来多少个？只需要告诉我汉字的字数。好的，时间差不多了，有多少个？四
0: 加七，十一，十一加加五加四，十一加五加四，二十个
1: 。好，其实我没有数啊，因为我随时拿，我我随手拿的。<笑>那那我想问你，上面一共有多少种颜色呢
0: ？是指那个字吗？还是指那个那个面？那个整
1: 个这一个面、嗯
0: 。哇，绿色、蓝色。橙色、黑色、呃，明黄色，然后还有吗？白色，我、哦、我感觉就看到这六种了
1: 。好厉害！然后你你有提到蓝色吗
0: ？哦，我提到了
1: 。好的，几乎提全了。是吗？但对，但
0: 我漏了什么？但是你
1: 但是你,但是你提颜色的时间为什么会比你在？说字数的时间要长了这么多呢？因为其实颜色应该看起来更简单，数量更少
0: 啊， oh, 是
1: 。所以其实我觉得这就是觉察的一个作用，就是当我们去带有针对性的去看到一些东西，我只看到了我自己的不高兴的愤怒的表现，我只看到这个事情当中他们做错了什么，我为什么是对的还要受到批判，而没有觉察自己内心其实可能这些情绪的诱发，我们说这叫非适应。性。叫叫这个，我突然忘继发性的，对，叫继发的非适应性情绪，而你没有意识到，其实你可能现在所产生的情绪是和你之前的生活经历相关，和你人际关系当中技巧相关。当你没有觉察到这些的时候，当你没有觉察到我现在每次感觉到窒息的时候是因为什么什么原因，当忽视了自己身体的感受，当忽视了对自己身体的观察的时候，就像刚才。我们把所有精力都放在了数字数上面，字数更多多很多，你都可以很快的回答出来，但是颜色却被忽视了。而事实上，我们没有觉察到那些部分才是我们身体一直在向我们身体传，我们大脑传达信号。你现在悲伤了，你需要其他人的安慰；你现在感觉到非常的委屈，你需要找一个地方可能哭一下，释放一下；你感觉到非常的愤怒，你可能需要的是发泄。我们忽视了这些情绪，我没有觉察自身的需求，没有觉察自身的感受。那么，我们在想去帮助他，帮助自己识别这些信号就会很难，去解决这些问题就会很难，因为你自己没有识别到这些信号。它虽然一直呈现在你眼前。嗯，
0: 这个练习好有趣，好形象啊！这个练习好好
1: 。啊、呃，我也是借用的别人的练习。我早知道会有这样一个环节，我会准备一个更复杂的东西来考验你
0: 。啊，这个。意思，因为你说的那个，因为我确实感觉到明显那个回忆速度要变慢，就是要要想一想，要要那个，就是这说明其实在上面投入的注意力资源，就是注意力资源更多的分配给了那个字嘛，文字嘛，所以那个部分会反应更快
1: 。对，这就是你的觉察，其实你的注意力被分配到了这里，那你就没有觉察到身体其他的信号。而我们身体所有的这些
0: ，这个是不是讲的、嗯、格局要打开？
1: 我觉得我们可以更具体一点，这个格局要打开是是肯定的。另外就是放到我们幸福当中，其实我们需要去觉察自身的感受、自身的情绪、自身的需求，因为这些才是驱动我们去生活、生存以及变得幸、更加幸福的动力。但是我们平时却忽视了它，我们一直在关注的是金钱，一直关注的是社会地位，是关注我今天上班会不会和同事吵架。可是我们自己的需求才是最重要的。
0: 哇，你要是直接说这个，我会觉得很鸡汤。但配合那个练习之后，我突然觉得好有道理
1: 。哎，我我也比较讨厌说鸡汤，但是说到这样一个话题，我不太清楚能用什么话来说，所以前面先加了一个、
0: 啊。对，但是这我想也是也是给大家的一个一个一个提示。其实这个过程本身就是孟楠来讲这件事的一个过程的那个那个他使用的练习再来讲这些话的部分，其实也在呈现说。<音>我们需要去体验，然后才会去明白那个意义。就像你会去看很多鸡汤啊、呃，你会去做一些正念，或者说你会去啊了解哦，正念就等于哦，我要增加觉察。但是也许没有那么具体的一次一个你自身的体验的这个例子，其实你对这个鸡汤本身的吸纳度就会弱很多
1: 。对，我觉得这个和我们，我我是我，你刚才在提问这个问题的时候，我原以为你会问的一个问题就是如何实现自我同情的问题，就是这个在我们。好，假装你问了，我要主动回答一下。就在我们行为流派当中嘛，其实我们，你你刚才提到自我同情是一种态度，我觉得它可以定义为一种态度。那么这个态度看起来其实就没有那么容易被建立了，因为我们的认知其实只需要去告诉自己我这样一个想法，不断的说服自己就可以。但态度好像就比较难转变。嗯。那在我们行为流派当中，其实有一个最简单的方式，就是我们不管态度去如何，只需要去做到就可以。对。行为永远是第一步，因为很多人认为我需要先有动机、先有灵感、先有想法才能去做。但事实上，更多的实验证明的是，我们要先去做，然后才会有更多能量，然后才会进入一个正向的循环
0: 。是的，所以大家很多时候就去做吧。其实蛮多时候，呃，为什么我们有时候也会讲认知行为这个流派会放到一起，认知和行为都会放到一起，因为我们会认为说行为也是非常重要的组成。认知他，他甚至有时候，我觉得我也觉得这个感受最明显的部分，或者说那个把认知扎得最深的部分，是在于行为实实现的地方
1: 。对，所以很多时候，假如说当来访足够信任我的时候，我采取的一个方式就是，我们不再去辩论，因为我永远无法去，我相信我无法战胜任何一个来访他自有的这种信念，或者是他的逻辑闭环，他逻辑永远是自洽的，所以我们。当来访足够信任的时候，这个咨询就会变得很简单。我们只需要去做，他体验到了成功，他就会去改变。所
0: 以我延伸问一点点哈，就是你刚刚讲到这个自我同情的部分，那我们作为一个普通人有没有什么方式去提升这一点呢？或者说去去去，因为这个练习好像，那你是一个咨询师呢，那我想有一个方法就是我去找咨询师去做做练习，或者说咨询师带我一起做练习。当然，其实大家也可以看到国内其实有蛮多的八周正念课程的，大家可以去看。就是去去参加这样的课程，那个正念很多是八周的课程。那么除了这个之外，还有没有什么方式我自己可以做到的
1: ？那我觉得可能就像刚才所说的这个部分，其实我们我相信大多数的，我不知道会不会是这样啊，就是看到我们节目的人，其实他已经有了足够的知识储备，他知道自己要去做什么。所以，假如说他要希望自己的自我同情水平变高的话，那么他只需要做的是，把自我宽容、普遍人性、正念所具备的行为特质列出来，那么找到一些最容易做的事情，一点一点的实践，每天只做一点。比如说正念很容易实践，因为正念最简单的就是直接去练习正念。那我们不要去一天练五分钟，一天练二十五分钟。其实我会觉得对于每个人来说都很困难。因为很难每天都有时间抽出来，那你可以。我,我有一段时
0: 间我坚持，我只每天只做十分钟，我不能再多了
1: 。我觉得十分钟已经很长了，对于很少坚持的人来说，对于大多数大家希望能变得更好，在上学的时候，大家都会采取很，我觉得或多或少会采取吧，情感隔离的方式来处理学业、处理工作的时候。其实你每天如果能坚持十分钟正念，我感觉已经很长。那有没有可能是五分钟？有没有可能是两分钟？甚至是一分钟的呼吸练习？因为其实我们实证研究的结果是，你哪怕只进行了三五分钟的呼吸练习，把你的呼吸频率降到了四到六次每分钟，那前额叶就会被激活，你就可以更好的抑制边缘系统的这种负面的情绪的影响。所以，我觉得行动的第一步就是先要做最小的行动，能做的行动，只要能一直做下来是最重要的。所以，如果让我来提建议的话，那就是把。你想成为的那样的状态，比如说自我同情的状态，列举一些最常见的行为表现，那么就去做就好了，做最简单最容易做到的行为表现，因为做着做着你就会发现自己越来越喜欢做这些，嗯
0: 、是，哪怕它只有一分钟，嗯，所以说听起来说，大家其实这这听起来是个非常可以实践的方式啊，我听起来觉得觉得这个部分会让人很有信心，因为它听起来不再那么遥不可及，你想要成为的那个样子，只要靠它。靠近他，每天靠近他，也不说每天，我是觉得他甚至都不用 daily， 就是你你当下可以去试着靠近他，哪怕一分钟，也许你就在上的那个方向去走。是的，啊，而不是说你必须要有很强的自制力，要把那个任务拆解的多么多么详细，就在当下去做一点点就好。那、啊、所以除了这个自我同情之外，你觉得还有什么别的部分吗
1: ？我觉得自我同情的部分是在，呃。利用自身优势的部分，就是是在自身特点方面。那另外一个部分可能更常见的就是如何利用自身之外的这些资源。我会觉得，就是积极方面，一方面就是自己如何利用自己的性格优势，如何让自己成为自己想要成为那个人。但在这个过程当中，除了自己的优势之外，如何利用身边的资源也非常的重要、嗯
0: 。哦，这为啥会让我想到一次？就是有一个常常有的困难，对蛮多人来讲是向他人寻求帮助
1: 。是的
0: 。嗯、哦，你知道，就是对于对于也许从小就是在在被就是有蛮多的就是人围着转的那那些状态下，其实向别人提要求，对于很多家庭经济状况很好的人来讲，他是很容易的。但我知道有蛮多家庭也许状况不是很好的出出来的孩子，他对于甚至跟父母要一点钱，就是或者是跟。就是需要一些基本的生活费，或者说他很早就开始勤工俭学，就是啊，就是就是可能说他他不知道如何去向他人寻求帮助，他他也这个部分也说不出口，因为在他生命早期，他甚至没有办法把这个需求说给他的父母听
1: 。对，一个比较明显的对比就是，我觉得这可能就不是在经济条件上面，而是就是不同的家庭会有不同的方式，有的家庭就是会给孩子无条件的关注、无条件的爱。那么他他建立了安全性的依恋，其实他当然不会害怕被拒绝，因为他知道现在被拒绝，下一次还会成功，得到别人的帮助。但对于更多的中国家庭，其实接受孩子接受的是有条件的爱，就他一定要先达到父母的要求，才可能获得父母的关注。所以这样的话，被拒绝对于他们来说就是一个很恐怖的事情
0: 。除了这个自我同情，这个自我同情的部分听起来是指直查的那个提提升的部分，他们也许会有更宽广的这个所谓大局观、大格局。我不确定是不是这样，或者说在信息中获得更多的线索。哎，这会想到让我想到一本书，哎，就是我不知道你之前有看过，叫《贫穷》，就是贫穷影响你的那那那本书叫《贫穷》嘛。他也许在讲是穷人的认知资源被挤压的很过分。所以导致他们的注意力资源很有限，所以他也许注意力资源有限，也就使得于他在这个世界中生存中，他会更难的去占据优势。其实跟你说的这个觉察或者自我同情的部分，它有异曲同工的意思，但也许他是从那个资源理论的那个角度来讲的 ，C O R 那个理论来讲
1: 。我想到了，就是和我们刚才讨论或多或,多或少相关的部分，就是对于穷人来说，嗯，我不太想制造阶级对立，就是像我这样的普通人来说，其实。我需要，我需要获得幸福。在我过往的成成长经历当中，其实就是需要我先成功，就是我先需要用我的注意力资源去获取一些更能够得到社会评价所认可的地位、经济等等这些之后，我才有足够的自由、足够的能力、足够的能量去做我想做的事情，去追求我的价值。其实这是我过往的经验。当然，很显然，我相信大多数人都知道这样很有可能是不对的，因为。其实我们，我们成功并不意味着我们会幸福，但幸福一定意味着我们成功。但，但主持人刚才说的那一点让我想到，就是其实，在大多数人心目当中，所受的教育当中、成长环境当中，其实我们都是获得的有条件的爱，所以我们也会认为幸福是有条件的，我们就会去先满足这些条件。但事实上并不是这样。啊
0: 说到这里，我要说一句鸡汤的话了。幸福就在你每天的生活当中啊，也许在你下班，也许走出地铁站，看到田边有有有,有很美丽的晚霞，那个时候，也许那个时刻，其实内心，如果你在那个时刻，你在那个地铁口站一站，去看一看那个晚霞，呼吸一下，感受一下那个时刻，你的内心一定是被一些很很舒服的东西充满的
1: 。是的，这个才是说幸福是一个过程嘛，是一种。就
0: 是其实我们今天讨论的是呃……经济的贫富和内对内心世界的影响，其实我们在这个部分在传递很重要的一点给大家是，幸福也许本身是没有标准的，它是在于那个当下当时即时即刻的一个体验，而很多时候大家对于这个幸福是有一个自己的假想和自己的一个设定在那里，而且自己的这个设定本身是受到了非常多我们环境的影响，我们整个社会文化的影响，而且这个部分本来在不断的变化。所以，在这个情况下，也许好像你其实某种意义上，蛮多人一直在追求一种一种虚无的东西，就你认为那个东西叫幸福。但其实，也许等你真的得到了那个时候，你会发现，其实你失去的东西更多，或者说你失去了你放弃的东西，它也许也是很珍贵的。但很多人会觉得说，也许当我也许变得富有的那一天，我可以买买买买家里堆满爱马仕，然后住什么别墅豪宅，什么一线大平层的时候。也许那就是我最快乐的时候，所以为了这个，每天也许在不停的 996， 在不停的这样工作。因为你知道，我们在蛮多咨询中看到一线城市的人压力真的很大，大家很多时候真的是迫于在这个地方生存，然后然后迫于这个地方生存，大家就想在这个地方扎根，真的生活的非常非常辛苦
1: 。就通过你刚才的总结，我其实想到的一个是 ACT 当中经常使用的一个隐喻，我想分享给大家。主持人可能会听过，就是假定有两个小孩和一个妈妈，他们一起生活，然后他们搬到了一个新的住的地方。假设他们都喜欢去动物园，那么第一个这个周末的话，妈妈带他们去动物园开车去，因为是一条没有走过的路嘛，新搬的家，所以他们也不知道多久到。第一个孩子就是从上车开始就会问妈妈还有多久到？家长说大概两个小时吧，这条路没有走过。然后，那、呃、过了一会儿，妈妈还有多久到？他妈说，可能两个半小时。今天有点堵车，因为确实没走过这条路。当到了动物园的时候，他说：“妈妈，为什么今天要排队排这么久？之前我们都不排队的。”妈妈说：“我们我们 VIP 票过期了，所以今天必须要排队啊。”然后到了大象馆的时候，他问妈妈：“为什么没有骆驼？”到了大骆驼馆，他说：“妈妈，熊猫在哪里？”当回来的时候，在路上他就会说：“妈妈，到底？”什么时候我们会再来一次？因为明天你说要加班，我们来不了。其实，第一个孩子他实现了今天所有的目标，但他并不快乐。而第二个孩子可能就会有所不同。比如说，当上了这条路，他说：“妈妈，你看路边这些树，我们都没有见过，这是什么树？”然后妈妈路边的这个小猫长得好可爱。当排队的时候，他会说：“哎，第一次排队竟然有免费的冰淇淋吃。”当他到了。大象馆就去看大象，到了熊猫馆就去看熊猫。当回来的路上，他又会注意到，他和妈妈说：“哎，当太阳落山的时候，这些树照出来的颜色好像更漂亮了。”所以，其实同样是两个小孩，他们都喜欢去动物园，都喜欢看每一个动物。第一个孩子其实是在实现着他的目标，他认为他的幸福是有条件的，是需要先达成这些成就目标才能够变得幸福。但事实上，他所有的快乐、所有的幸福都是一瞬间、一个点，只有在达到目标的那一瞬间，他是快乐的。但很快就陷入了下一个期待当中，因为他还有下一个目标没有实现。而对于第二个孩子，他活在了当下，他追求的是价值。我觉得这就是区别。可能我们今天讨论到最后，刚才主持人的呃总结让我想到就是这个例子。我们很多时候认为幸福是有条件的，但其实幸福是每一刻的过程。
0: 这个部分，我想木南说的非常好。这个举的一个例子，就是很多时候大家对于所缺的那个部分，我们投入了很多很多的注意力，至于我们，我们忽视了我们已得的东西。所以这也是很多人非常懊恼自己的失败、自己的挫折，他非常非常痛苦。但你知道，挫折和成功本身就是由人来定义的。也许他本身在在你，你只是你，你好像陷入了那个定义当中。也许我想，即使是挫折，他也是有所得的。而且我其实不太喜欢“失败是成功之母”这句话，因为老师讲，他他其实在暗示说，成功是更高级的，或者是就是成功才是那个最终的要去追寻的那个东西。你看，有了失败才会生出成功嘛，所以所以成功好像才是那个终点一样。但其实很多时候，我会觉得说这两个是平行的东西。哦，他没有谁生谁的东西，他只是我们生活中都会有的各种各样的体验。但是他什么叫成功，什么叫失败，都是由不同的人在定义的。也许你眼中的成功是我眼中的失败，你眼中的失败是我眼中的成功，大家看法不一样而已。它不意味着说哪个一定是绝对的谁，谁谁更更怎样。但我知道在蛮多人心中，大家非常在意这些东西，而这个在意的部分也会让大家在生活中，我们也许看富有的人，包括富有的人看贫穷的人，我们都会持有彼此的刻板印象。啊，也许富人会觉得说，我要在富人的圈子里；穷人也许看上去特别悲苦，要离他们远一点。那穷人也许看富人觉得说，哎，那些人都是都是傻乐，都是阳光傻狗，什么都不知道，不了解我们平民间疾苦，不要跟他们在一起。其实这何尝不是我们彼此之间的一种呈现呢？也许金钱也只是一一个 factor 而已，它并不是在决定于我们整个生活。啊，好的，那我来进入总结环节。嗯<笑>呃，今天跟孟达讨论了一下关于金钱对我们内心的贫富的影响，因为我我知道有蛮多人其实对于这个部分，特别是我觉得在现在的国内的这个社会下，大家的经济压力其实生存压力很大，所以大家在这方面其实会有蛮多自己的一些嗯看法，或者说蛮多对自己。对这个部分里面的假想嘛，买很多人会想，要是我有钱就好了。我想这是很多人都会想的，哎，包括我本人，我也想过，要是我又有钱了，我就可以买某某某啊，什么什么东西了啊。大家都会有这样的幻想，甚至也有很多人会想要是我再有钱一点，也许我的内心就不会那么痛苦，不会那么抑郁了。老实讲，我相信这也是有很多人会有的想法，因为那些烦恼好像都解决了。但其实我们今天也讨论了，幸福本身它，它。不是一个标志性的东西，它只是在于你的体验。如果你如果你本身一直是抱有这样一种非常狭窄的一种体验角度来看待这个世界，那你会非常容易感觉到不幸福。而当你把这个体验欲拉广一点的时候，你也许本身不管你在哪个处境，你是能都是能感觉到那个所叫幸福的那个体验的。而我们也提到说，结合我们自己在咨询中的一些经验，我因为我们我们既会接触啊。呃经济水平比较好的人群，我们也会接触经济水平一般的人群啊。在我们的体验当中，我们也会觉察到说，啊、呃，对于可能更富有阶级的人来讲，他们的那个自我同情的水平也许会高一点，而也许对于也许相对来说，呃，像我们这样的普通普通人来说，啊、呃，我们可能会在处理一些困难场景中，我们也有我们自己的经验和我们自己的一些啊、呃、独有之道。这也许是。呃，另外，在我们另外那个群体中，它所没有的。但我想，无论我们是哪一个群体，不意味着我们在内心世界是有高下的，或者说内心世界有所谓的贫穷和匮乏。啊、呃，也许它可以叫贫穷和匮乏，但我相信那都是取决于每个人个人的定义。我们相信它都是齐平的。啊、呃，所以说也是希望说这个部分能够给到大家一个重新看待这个金钱对我们内心世界的影响，因为我知道那句，就像我今天开头说那句广为流行的话。有钱好像就解决一切的问题，包括心理问题，但真的是这样吗？我想，我在我们咨询师看来，我们从来不这么觉得，因为有钱人，看咨询师可能看着比你还行，嗯，所以当然这只是一个玩笑话了啊。呃，当然，呃，关于这个部分，呃，如果说刚刚提到觉，如果去扩充觉察的部分，我想是这这今天我们也去不推荐书籍或者电影了，因为孟达，我想给了大家一个非常实用的一个一个生活的一个生活中可以去尝试体验的部分是。去想象你所要的那那个幸福的内容是什么，向那个部分靠拢的话，从今天开始只做一小点，你会选择做什么？向那个方向努力一点点，哪怕只让这个状态维持一分钟，那也许都会让你体验到那个部分。也许你这已经是你开始走向那个部分的第一步。然后每天要做的，也许只是把那个一分钟变成两分钟，变成三分钟，甚至你不扩大也没有关系。你体验过了，它就是存在的，所以它并不是不可企及的。好的，呃，孟达有什么需要补充的吗？我希望我我希望我是说说全了，没有漏掉什么
1: 。呃，应该没有，我感觉总结的已经很全了
0: 。嗯、啊，好的啊，那么也很谢谢大家观看我们的节目，到了这个尾声的部分啊啊，也是希望大家在这个整个呃、啊、目前可能整个社会状态比较多变的一个情况下，可能大家都在承受很大的经济压力的情况下。啊，依然能够寻找到一些给自己带来幸福的一些方式啊，因为我们想，也许经济它影响，但也许我们的内心的那个自由，它也许可以有更宽广的一个域限。